3: RAP
0: Ràdio presenta
3: A Banda i Banda Edició Amèrica Benvinguts,
4: benvingudes Això és A Banda i Banda el programa que connecta Catalunya i el món des dels estudis de Ràdio Amèrica Barcelona per a tot el món. Mi nombre es Mariel Lesnitschewski Boronati me acompaña el Alex Mendoza, responsable de política de Rap Radio. Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás?
5: Hola, Mariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien. La veritat es que hoy eh, continuaremos y tancaremos esta Semana de la Dona, que, como hemos dicho desde el dios, de eh, hacemos contenido relacionado al feminismo, al género, en perspectiva de género, conocemos proyectos de donas alrededor del món y, sobre todo, nos ponemos las huileras Violetas, para analizar la, la sociedad y intentar hacerla una mica más igualitaria. Esta semana la hacemos 3 años desde el comenzamiento de, de la radio Y con una decisión ¿no? de hacerlo de esta manera, hoy tancaremos la semana, pero como siempre continuaremos. Traballan estos temas y hacen donas, hacen radio las donas, hacen donas las radios. Alex, aquí hoy día, aquí a Cataluña, a Barcelona, ha tenido yo una manifestación molt gran, menos que otros años, creo yo, de, desde la meva perspectiva. Pero muy interesante desde la diversidad y sobre todo la mi impresión, muchas familias.
5: Sí, mucha, mucha familia, mucha, muchas familias, muchas niñas, que eso es muy importante también, que no eran nomás donas, eh, sino que también había nenas menores de edad, estudiantes que también se van a movilizar el día de ahí. Creo que eso es muy destacable también.
4: Sí, eh, y sobre todo el concepto de eh, anar todos juntos a, a la manifestación y a que esta situación un reclamo y un momento ¿no? de, de hacerlo entre entre todos. Y también, no como siempre, admitía, ha tenido yo la manifestación de las la jovas y del jovas. Y en una situación una mica llamativa porque un coche va a atropellar a un par de nenas que estaban manifestándose, mol preocupante y sobre todo una irresponsabilidad absoluta no només de la persona responsable, sino también de las es el país de seguridad que ande, ¿no? Eh, cuidar a las manifestantes.
5: Claro, va a base de, la de las primeras imágenes que ven ver ahí de la manifestación, va a ser un momento en el que en la Avenida Diagonal una conductora justamente volía atravesar el, el piquete el el, el tail de carretera eh, unas eh unas estudiantes van a pulsar delante del coche le van a impedir eh, avanzar y el que va a hacer simplemente acelerar y portarse las perdaban
1: No una es la manera. Es
5: lamentable, sí. lamentable, porque si debe ser que la persona del derecho de movilizarse a Ontín y Chara también hay una gente que está movilizándose que le está demandando que espere un moment, que pare. Y, y que escol que le están el que le están bien eh, la persona alega que es va a pu nerviosa la conductora que va a sentirse envoltada per que va a sentir que la cridaban y para eso va a acelerar y bueno les van portada durante unos 20 30 metros un pared de yogas al, al core un coche
4: no es no es la no es la manera en absoluto porque el elre a la manifestación es el red de tu Tom recordé que estamos en directa en triplew rap.cacom también Twitch enstrobarán con ra radio también las plataformas estén en las yardas rabo oficial en Twitter radio América Barcelona en instagram y también en todas las plataformas están disponibles al podcast Spotify SoundCloud, Amazon Music, Apple podcast y Google Podcast. de Tindrem un bon programa molt complet. Estarà amb nosaltres el Josep Cuscó, que arriba a l'estudi. Benvingut, Josep. Una salutació.
1: Hola, com estem? Ben bon trobats i una salutació ben cordial per tots els catalans i catalanes que han ha arreu del món.
4: Ah, sí, oui, lo tendremos nosotros aquí el estudio y hablaremos de una dona. Y después estaremos um, unas veus feministas aquí a Cataluña, muy interesantes, Jess González, la diputada nascuda a Colombia del Grupo Parlamentario en Comú Podem, Cora Ruistena, nuestra especialista en género, y Marta Oliva, técnica de juventud y géneros es al gobierno catalán. Pero hoy ah, oui, disputaremos preguntaremos uh, al peus en Cataluña y hablaremos de las dadas catalanas, porque, Alex, después de nosotros hablar al Lions de las al tres de las personas ya stands al día segü va a confirmar que el web catalá entregará las eh, tindrá dispositivos para que todas las donas y personas eh, menstruales tengan acceso a todos el dispositivo higiénix la copa menstrual tampones, compresas todos Eh, creus que pues, hem posat sobre l'agenda la, la el reclam i hem aconseguit?
5: Tant de bo eh, tan, tan fes per això, no, jo que és un, és un tema que el govern ja portava molt de temps treballant, és una inversió alta, eh, però al cap i a la fi és invertir en la dignificació i en la, en la dignitat de, de les dones i de les persones mestruans. Eh, clar, Depenent de com es miri, eh, ja han saltat alguns, alguns grups, eh, particularment de la dreta i l'extrema dreta, que es van posar la mà al cap perquè no entenen que és una braga menstrual, no entenen per què serveix una braga menstrual i ho troben una, una absoluta bolleria, no? que el govern gaste, segons ells, eh, aquests diners, i no entenen que es tracta d'una inversió cap a la dignitat i la dignificació de, de, de la dona i la persona menstrual. No? Uh, bàsicament, eh, si sí, el govern dispondrà ya que dispositivos eh per per quebulgi eh servir per quien lo necesite, porque con ve de Jones, ni a una brecha muy importante en terms económicos y en temas de de no de dignidad de las personas menstruales que no pueden acceder a aquellos tipos de dispositivos porque son carísimos, porque un tampón o un paquete No, no, está en
4: barlaque, si tú eh, un paquete de compresas, un paquete de tampones o incloth, la copita menstrual son mínimo 50 €.
5: Ja, és que imagina't, una persona que ha de dedicar aquests diners quan en altres països d'Europa pot costar 4 4 euros un paquet. O hi ha altres, en, fins i tot hi ha espais que són gratuïts. Tanta. Aleshores... Que la gente tenga acceso, las las donas jovas sobre todo tengan acceso también eso, que no tienen unas condiciones económicas muy favorables, eso es muy importante y es un paso yo creo que en la dirección correcta por la normalización y la y la dignificación de un hecho natural que es la menstruación, es decir, es que no estén hablando de, de temas estéticos ni de temas eh, de, de un capricio de, del gobierno, estén hablando de un tema natural, normal y que tenemos que normalizar como sociedad.
4: I ara si sí, parlem de dades, parlem de dades perquè ta Catalunya també té femicidis.
5: Bé, eh, molta, gent, eh, molta gent allà a les xarxes, per exemple, o, o fins i tot pel carrer, es preguntava encara per què, eh, per què es manifesten les dones, per què protesten, per què surten al carrer. Eh, la pregunta era, però si, si som iguals, si ho tenim tot. Doncs, pues, desafortunadament, hi ha unes dades que comproben que això no és cert i que di que el día de hoy tancan una mica del que me está parlando, sin sí, servicen para posarle el focus al cual, a quién es la importancia de esta semana reivindicativa, ¿no? Eh, parlem de las dadas de oficiales que va a traer a el Instituto Catalán de las Donas a maldosía estadísticas de violencias masclistas de año pasado. Aquel dossier es tanca a, a tercer trimestre del, del año, ¿no?, del de 2022. ¿No? Y parlamos de estas dadas porque son las que están Tancadas, son las que concluen, son las que ya Están eh, verificadas Y mm, que no se han actualizado día a día Sino que ya están tancadas no Podemos decir que desde el GENE Fins al noviembre del año pasado Deudonas van a ser asesinadas a Cataluña Una de las cuales va a ser la filla De una de estas donas Seis de los feminicidios van a producir Al ámbito de la parella o la exparella Es decir, la parella o la exparella de que estas personas va a asesinar Y cuatro de las deud estaban al ámbito familiar és a dir, un tío un cosí, un germà, el pare. Eh, és una violència que s'escampa no només per l'àmbit íntim de la parella, sinó també l'àmbit familiar, que és encara més esfreïdor, no? Eh, fins al novembre de l'any passat també, el 50% de les dones assassinades a Catalunya eh, tenia entre 50 i 60 anys. Estem parlant de dones... Dones grans. Dones grans. Sí, sí. I la següent edat és dels 18 al 30 anys, el 33% de les dones. Això vol dir que estan anant per les dones grans, però també per les dones en una edat absolutament productiva, joves, amb, amb, com diríem, amb la flor de la vida. És un, és un tema dramàtic. Des del gener fins al setembre l'any passat, 7.317 denúncies de l'àmbit de la parella de violència masclista i 1.754 en l'àmbit familiar. Ara mateix, un 3,5% de les treballadores a Catalunya indiquen haver estat solmeses a l'assetjament sexual a la feina, el 3,5% de las trabajadoras.
4: O oh, sí, que no podemos estar ni a casa, ni a las nuestras parejas, ni a la nuestra familia, ni a la nuestra feina, seguras.
5: Claro, y eso demuestra que no es que anaba de nava de ir, pel carré, buscanlo, como com ya Como se ha expusado. A una nava. ¿Dónde estaba? ¿Por qué le va a pasar eso? A la feina, es no que a la va. feina también le pasa. Claro. El 0,7% dels treballadors han patit aquest tipus de d'assejament, el 0,7%, mentre que les dones han sigut un 3,5%. El 15% de les dones han reportat comportaments humiliants, ofenses o amenaces, el 11% discriminació i el 6% violència o intimidació. També cal ressaltar que fins al tercer trimestre d'aquest informe, eh, el 43% de les dones que han estat víctimes de la de de contra la libertad sexual, de abusos, agresión sexuales, son menores de edad. Cae la mitad son menores de edad y el 17 el 17% de aquestas son menores de 13 años, de 13 años. Son nenas. Sí, sí. Son nenas. Y el 26% las, el 26% en la cifra más alta son noyas entre los 13 y los 17 años. Es decir, que la mitad son menor de edad que han sido agredidas sexualmente. Y la edad de los agresors, eh, ronda entre el 18 y los 25 años. O jovas, eh, jo, más, jovas que atacan, nenas, totalmente jovas, y, y nenas Y patitas. cree que
4: posa sobre la tabla el tema central que está que estén esta semana, que es la educación que sobre todo per eh a nuestras jovas y para el futuro y al presente de nuestra sociedad, de Educar en perspectiva de género y aguis era un tema central tan am la Ses, como a Cora Ruiz y Marta Oliva, porque la educación es el que principalmente modificará a que es estas dadas que son muy preocupantes. Alex para eh, a Nartancan, eh, ¿cómo son las posibilidades de contactar
5: para hacer una denuncia? El bueno, primer és es que eh, s'estan se actualitzant protocols en diferents jocs. Vem tenir el cas que, que ha esclatat, que ha esclatat eh, recentment de la nena que va ser abusada a un centre comercial. Eh, aquesta nena alega que quan va acudir, van acudir dels fets, ella va sortir, va parlar amb un guarda de seguretat i aquest guardà no la va fer cas i la va fer fora del centre comercial. Això va passar al novembre i va estar la nena callada més d'un mes d'un mes va estar callada perquè va sentir que no que, que la seva denúncia no tenia cap validesa perquè un adult la primera persona que va sortir a buscar que era un adult la van llegar fora. Sí. Aleshores lo important a més a més és tenir clar els protocols. Depenent d' on acudeixen n'hi ha protocols més o menys clars. si, si acudeix a una discoteca n'hi ha, ha protocols a on les dones poden anar a eh, pueden a denunciar, ¿no? Pueden denunciar para la barra, como al Seguratas, como al al Spice de lo nocturno que ya están preparados eh per eh, tratar a qué tipos de qué tipos de, de, de situaciones, ¿no? También hay el teléfono 006 al que Spot Truca durante las 24 horas del día eh las donas tendrán asesoría jurídica gratuita y eh, si es menor de edad, también Spot trucar al 900 2020 és a dir, n'hi ha, ha espais eh, habilitats perquè, perquè les dones truquin i denuncien aquestes situacions. Quan una persona, quan una dona truca al 0-16, eh, rep atenció psicosocial immediata, eh, contenció emocional, acompanyament emocional i psicosocial també, realitzat per personal especialitzat en, en perspectiva de gènere.
4: Moltíssimes gràcies, Àlex. A tu. Rap Ràdio t'escolta. Fes-nos arribar les teves preguntes, reflexions i comentaris amb un missatge de veu al WhatsApp del
3: 691 991122
4: amb el 34 davant si ets a Amèrica.
3: 691 991122.
4: Rap ràdio t'escolta. Nosaltres continuem amb esa banda i banda en aquesta setmana de la dona i rebem revem l'estudi a nostre queridíssim Josep Cuscó que ens porta les biografies entre Catalunya i Xile. Avui des de Catalunya, però parlarem de Margarita Chala. Quin va ser
1: Margarita? Doncs aprofitant eh, que és el dia de la dona, treballadora, eh, doncs he, he triat eh, aquesta persona perquè, eh, primera perquè no se la coneix massa, Uh, va ser una gran concertista de piano, uh, després també va ser una gran dona i uh, d'aquí tres dies és la commemoració de, de la seva mort, que va morir doncs, uh, un 12 de març de 1993.
4: Uh, L'any que va néixer això.
1: Doncs mira. <laughs> doncs Comencem dient que uh, Margarita Chala va néixer a Barcelona un 12 d'octubre de 1903. Eh, la seva mare era la Maria Micaela Chala, que provenien de, eh, tant la seva mare com la seva àvia, d'una població que es diu Consolación del Sur, de Cuba. Del seu pare no se'n sap res. Mm. De ben petita va destacar amb la música, és a dir, se'n va de que era doncs, una artista una... que en fi, que a la música li entrava molt, oi? cosa que doncs, és propi també a Cuba. Eh? Eh, primer va estudiar amb el mestre Joaquim Canals i Matavaca eh, a l'Escola Municipal de, de Música de Barcelona. El Joaquim Canals va ser el pare de la Maria Canals, Eh, famosa doncs, pel seu concurs de piano, que estem ja quasi bé per començar la, eh, la 68 edició, vol dir que porten doncs, 68 anys fent-ho. I bé, eh, la Margreta Txala, doncs, als 19 anys, obté el primer premi de piano de l'Escola Municipal de Música de Barcelona. Comencem? Eh, a continuació, el 12 de maig d'aquell mateix any, del 1922, fa el primer recital de piano, ni més ni menys que el Palau de la Música Catalana. El 10 de novembre, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, s'institueix el Premi Maria Barrientos. Actuen doncs, diferents intèrprets, entre ells doncs destaca la Margarita Chala, que doncs obté moltes ovacions i la premsa doncs, ho destaca significativament. El 19 de març de 1923 retorna als escenaris al Teatre Tívoli amb orquestra simfònica dirigida per la Mote de Grignon i interpreta el concerto en sol major de Beethoven. Aquell mateix any el 32 de juny fa el debut oficial a la sala Aeolien amb una magnífica, una boníssima crítica. El 12 perdó, 22 d'octubre del 23 eh, actua en el Teatre Principal de Girona eh, i fa el primer concert de l'Associació de Música amb molt bona crítica. Un, ah, digues. No,
4: Josep, no. perquè ja eh, en concert i en una carrera, eh, des de petita, volia eh, consultar-te en aquesta època... O sigui, normalment no, no coneixem moltes dones pianistes, però molt
1: menys en aquesta època, ¿eh? oi? Creus... N'hi havia poques, ni havia... I, o, o podríem dir bastantes, però algunes mediocres. Oi? Però aquesta nena destacava excepcionalment. D'aquí ve que arrel d'aquest concert que va fer a, a Girona, doncs un crític de Barcelona va dir d'ella que era una pianista molt completa i, sobretot, una meravellosa artista que ningú, després del Beniz, Granados i Malats, ningú havia, li havia produït una emoció tan profunda e intensa. Vol dir que això ja dona de sí que estem davant d'una doncs, gran pianista, d'una gran concertista de piano. Eh, continuant, doncs, als 21 anys, eh, fa un recital a la sala Play de París eh? i va obtenir doncs, molts grans elògics i realment doncs, ja eh, la tenim bastant consolidada. Eh, inclús deien d'ella a, a París, diu, no podíem somiar una tècnica més sòlida, un joc més expertiu, més expressiu i una sonoritat més, ricla, més rica i flexible. Eh? O sigui que tot eren elogis. El 22 de juny, també aquí a Barcelona, fa un recital a la Sala Mosa amb una crítica boníssima. Eh, resulta que aquell mateix any, el 1924, en Joaquim Canals, que ja parlat abans, eh, estava molt nerviós. I ni més ni menys que la seva filla eh, havia agafat el tifus. I estava doncs, bastant greu. Eh, de seguida, quan se'n va entrar la Margarita, li, se va oferir a cuidar-la. I, però ell va insistir perquè tenia por que també la Margarita doncs, agafés el tífus. Però ella va insistir tant que al final va acceptar. I, i d'aquella relació que va tenir amb la Maria Canals doncs, perquè no agafés, de, perquè no prosperés aquell tífus, doncs, verdaderament, va ser una relació tan tensa que l'amistat va durar tota la vida. És dir, la Maria Canals inclús, va dir, diu, es va convertir amb la meva germana gran i una més a la família. Eh, continuem doncs, amb els recitals. El 1925 va fer recitals a cases doncs, importants de l'alta societat purgesa de Barcelona i també doncs, eh, va ser molt destacat un concert que va fer a l'Hotel Ritz també de Barcelona. L'any següent, el 1926, el 3 de febrer, amb un ple de l'Ajuntament de Barcelona, se li concedeix una subvenció de 2.500 pessetes, que en aquell temps, doncs, era... era bastant, molt, doncs, exact, sí, sí. Per realitzar un curs de eh, millorament, un curs musical a l'estranger. Eh, de seguida, en Miquel Llobet va escriure a Alfredín Montpou, que estava a París, recomanant-la, doncs, que era una gran concertista que tenia molt futur a eh, l'11 de, de maig fa un segon concert a la sala Playel a París i ja el seu èxit ja va ser espaterrat eh? eh, va ser molt llargament aplaudida la premsa parisenca es desfeia en elogis d'ella el 17 de juny hi ha un recital aquí també al Palau de la Música de Barcelona, que també doncs, eh, se'm van obrir els ulls de molts musicòlegs i de molt públic que doncs, encara no sabia qui era Maria Margarita Txala. Uh, el 1927 es casa el uh, 20 de juliol amb tal uh, Francisco Sánchez Puig. El 9 de novembre d'aquell mateix any doncs fa un recital al saló de Cent amb tot el consistori de l'Ajuntament en ple. El 23 de maig de 1928 neix el seu primer i únic fill, a uh, Berlín, Eh, en Siegfried Sánchez-Challa. Eh, després, en aquell mateix any, s'inaugura eh, l'edifici de l'Escola Municipal de, de Barcelona, el carrer de Bruc, que tots ja coneixem, i en el discurs del senyor Andreu cita eh, els prestigiosos alumnes que han passat per les aules de l'escola, com Pau Casals, Maria Barrientos, Vinyes, Malats, Granados i Margarita Challa. D'aquesta manera se li donava la rellevància, Eh, amb els seus inqüestionables mèrits. El 1930, el 22 de maig, a Berlín eh, també hi ha una brillant festa per l'arribada del dirigible Zeppelin i ella doncs, eh, actua al piano, junt amb el violinista, violinista Richard Mattes i eh, realment doncs, tenen molt d'èxit. Eh, també van actuar eh, a la sala de concerts eh, Lissinghaus eh, i també doncs, el públic de, de Berlín, d'Alemanya doncs va quedar molt enamorat d'ella i del de seu grau d'artista que tenia El 1931 el 18 d'abril també intervé un concert que se li fa d'homenatge al mestre Nicolau al Palau de la Música i eh, arribem al 1932 que tenia moltes diferències ja amb el seu marit però el 19 de març el dia de Sant Josep fa un concert al Palau de la Música, junt amb la Maria Canals. És dir, que elles dues van interpretar la sonata per a dos pianos en fa de Mozart. I van tenir una execució excepcional i molt brillant, brillantíssima, que els va voler moltíssims aplaudiments i la premsa doncs, anava boja per, per aquest parell d'artistes, entre ells doncs, la Margarita Txala. Eh, es van succeint tota una sèrie de, de recitals amb molt d'èxit i eh, arriba la Guerra Civil i eh, llavors doncs, obté el divorci del seu primer marit i eh, el, el 8 d'abril de 1936 quan encara no havia esclatat la Guerra Civil, es casa el jutjat d'universitat de Barcelona amb Magí de Negravernis el 18 de juliol esclata la Guerra Civil i el matrimoni junt amb, amb la Micaela Chala, la seva mare, i el seu fill Siegfried, se'n doncs, van eh, viatgen cap a, a l'Argentina, cap a Buenos Aires. En Allà si estan doncs, molt temps, eh, completament a Buenos Aires, doncs, uns vuit eh, anys, i a la majoria d'edat del seu fill, ell doncs, decideix d'anar-se'n cap a Aspen, cap als Estats Units, i al cap d'11 anys, el, el Magí li diagnostiquen un asma molt agut i el metge li diu que ha de, que es traslladin a un clima més sec. Clar. Així és que se'n van a la població de Aymogasta a la Rioja Argentina i allà doncs, se'ls acaben els diners. I la Margarita doncs, sol·licita treballar. Recorren tots els plègits, però en molts no hi havia ni piano. Fins que arriba al Col·legio Nacional, perdona, el Col·legio General San Martín i allà doncs la van acceptar per professor de música tenien un piano molt bo etc però abans d'acceptar-la li havien de fer un examen i així és que doncs tots els, eh, tots els professors tot, tothom doncs estaven en allà preparats perquè ella doncs els hi fes un petit recital eh, Van quedar tots bocavedats perquè doncs no estaven o sigui, no sabien que estaven que tenien una concertista de piano de primera línia. Oi? Com professora, clar. Exacte, i, el van, i la van uh, de seguida, van felicitar, uh, li van oferir la feina, com és natural, i moltes felicitacions i, i una gran ovació. El 10 de juny de 1960, ja anem acabant, uh, se li mor la, la mare, uh, Micaela, i als seus 57 anys, doncs, tots els col·legis se la disputaven, arribant a uh, ha passat per centres, 200, els centres 200 més importants de Daimogasta. Va fundar el Conservatori de Piano de Daimogasta el 24 de setembre de 1966, mor el seu estimat marit Magí de Negrevernis i Feliu, que també està enterrat en allà al cementiri de Daimogasta, i el 1970 viatja a Barcelona per abraçar-se doncs amb la Maria Canals i veure doncs també familiars i amics. Arriba la seva jubilació i el 1991 se li detecta ja un de tallorament propi de l'edat i el 12 de març eh, com he dit al principi de 1993 a l'edat de 89 anys doncs es mora la Margarita Chale eh, indudablement el seu sapèl·li va ser una gran manifestació de dol i va anar-hi doncs pràcticament tot el, tot el poble tota la ciutat d'Aimagasta
4: Josep Cuscó avui ha portat Margarita Chale en biografies entre Catalunya i Xile
1: només cal dir que si algú està interessat en més detalls sobre la seva biografia, hi ha un blog a internet que es diu margaritachalachala.wordpress.com i en allà trobaran doncs, més detallada tota la seva vida.
4: Moltíssimes gràcies, ens veiem la setmana que ve.
1: Si Déu vol, una versada a tots. Escolta's la ràdio
4: dels Catalans Amèrica. Tenim molt en Radio América Barcelona, 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 Barcelona. Y aquí esta semana en Parlad desde diversas veus del món sobre las donas, el feminismo y las dadas que han formado que fan ¿no? del maclisma uns de los principales problemas de, del món Ahora nos posaremos las ulleras para analizar una mica la situación aquí a Cataluña con la Jean González, diputada nascuda a Colombia del Grupo Parlamentario en Comú Podem. Bienvenida nuevamente a Rap Radio. Jess.
0: ¿Lucky Land Casino? ¿Qué es el lugar más weirdo que has Lucky?
1: ¿Lucky?
2: Moltíssimes gràcies per la, per la invitació, de veritat. Sempre és un honor i és un plaer i té molt de sentit per mi a nivell personal i polític estar en espais com aquests creuen oceans i, i, i parlant entre continents i, i entre tots. Així que,
5: que això, que gràcies per la invitació un altre cop. Que, que ilusió, quina il·lusió tenir-te entre nosaltres, Jess. És un honor com a colombià tenir a una de les colombianes més destacades la afrolatina més destacada de la nostra terra, és, és un honor tenir-te amb nosaltres.
2: Ay, moltíssimes gràcies, Àlex, la veritat. I, bueno, I més, encara compartir aquí un compatriota. I, <laughs> i res, és, és superbonic i és tot un repte també quan, quan som gent que està tan poc representada poder representar la pluralitat precisament de, de tot el que som. Eh, no només soc l'única colombiana, sinó soc de les poques latinoamericanes, llavors Clar. aquí Tenim una, una responsabilitat encara més gran i, i aquests, aquests petits reconeixements eh, doncs t'omplen sí. l'ànima també, sí. així que moltes eh, gràcies.
4: Eh, sortim una mica per ahir de, de les preguntes que volíem parlar perquè volíem aprofitar i parlar una, un, de com has viscut el 8M ahir, però aprofito per preguntar-te, sents eh, com una mica de eh, pressió del poble latinoamericà Catalunya de ser la representant i què implica això? Bé,
2: bueno, més enllà de la pressió és una responsabilitat molt gran eh, la qüestió és aquesta que que hi ha moltes expectatives. Quan històricament no has estat representat, doncs bueno, arriba una o arriben dues, doncs clar, tu per una banda vols, um, vols complir amb eh, posar-te al dia d'una agenda que portem segles d'endarreriment de, eh, i això no sempre és possible fer-ho tan, tan ràpidament. I és molt àmplia, Però... en cima, aquesta agenda... Molt àmplia, és molt, molt, molt àmplia. Jo, per exemple, no sóc la diputada encarregada de la Comissió d'Exteriors del Parlament, però sí que passa alguna cosa al Perú. Abans d'ahir estava al Sàhara, no? eh, vaig estar a Palestina. Llavors, aquest, totes aquestes causes globals, al final, que van fins i tot més enllà del fet jatinoamericà, eh, Eh, més enllà de, de ser una pressió és una responsabilitat i, i també va amb una doble responsabilitat diguéssim que volem fer una representació i volem fer una política connectada amb la gent, connectada amb els territoris de, des de baix i, i que això implica estar molt en contacte, de vegades no pots estar tan disponible com ets per, perquè mira, per exemple avui m'agradaria estar a l'estudi amb vosaltres però estic aquí al ple 12 hores avui i 12 hores demà perquè tenim ple de pressupostos i això pot allunyar no? Llavors, és, bueno, jo crec que aquesta pressió es compensa amb un sentit de responsabilitat i, sobretot, de, de construir i d'estar a prop de la gent.
4: I, a més de nascuda a Colòmbia, dona, que implica un, moltes altes responsabilitats i lluites com eh, es posen en manifest eh, dies com el Dia de la Dona, el 8M. Com has viscut el 8 la manifestació aquí a Barcelona?
2: Bé, bueno, eh, clar, ah, hi ha molts dies que som 8M. El 7 de març, de fet, hi ha una manifestació nocturna a Barcelona que és molt subversiva, molt popular, molt punky, eh, però jo estava destrossada d'un de, viatge de 14 hores des, de, des del Sàhara, eh, des dels campaments de refugiats, refugiats del, del Sàhara, de fet, i, i no vaig poder anar-hi, llavors, bé, bueno, perquè m'agrada anar a les dues, diguessin perquè... Oh, diguéssim que el, fem, el moviment feminista i és una mica l'anàlisi que fèiem ahir eh, clar, és un moment super diferent de fa 4 anys o de fa sí. 8 anys no? eh, abans estava com bueno, aquesta onada feminista ara mateix hi ha molts abarts oberts moltíssima polarització molt, molt de conflicte eh, i això també se sent en com es viu eh, el 8M no? llavors jo crec que, que ara com a feministes és un sentit plural no? i en aquest cas a mi com a feminista, feminista antirracista de colonial és important dir eh, cap on anem, saps? Perquè la idea no és eh, dividir encara més sinó reconèixer que és un moviment plural divers i divergent en algunes qüestions, però que hem de tenir la capacitat i la responsabilitat com, com un dels moviments socials més importants del món al final, de posar-nos d'acord, de donar exemple, o sigui, més enllà de, en les formes en les que ens relacionem i, i clar, per mi és important, diguésim en aquest cas també parlo com a candidata a les properes municipals a Barcelona, que el feminisme parli també de la llei d'estrangeria, parli de les dones que tenim al, al centre de cirraments eh, estrangers en Barcelona, que parli de polítiques d'habitatge, vull dir, si és un feminisme que només es queda en les quotes de representació i en què més dones arribin als a, IBEX, a les empreses del IBEX 35 i mentre les migres continuen netejant i no milloren qualitat de vida, llavors de quin feminisme estem parlant? Llavors, per mi, a nivell o sigui, a nivell general, estem en aquest ambient, però la idea és gran espai, sobretot, i crec que tenim aquesta responsabilitat de que aquesta paraula de la interseccionalitat realment mm -hmm. realment en una cosa concreta, en vez de solo el discurso, i i, bueno, i és el que esperem poder fer. Així que va ser un dia superbonic, jo vaig marxar amb, amb gent de Barcelona en Comú, d'En Comú Podem i també amb les meves companyes de Sentiments i Marrón amb baix i tambors. No? Llavors, bé, bueno, és tot això, és, no? és tota aquesta polarització, però també és tota aquesta alegria i aquesta manera de de, des de la nostra diversitat lluitar també i, i combatre el patriarcat.
4: I aprofitant el que va dir la Xés, justament ahir el moviment de regularització ja ha, ha tingut no, el seu lloc, el bloque latí eh, latinoamericà ha tingut el seu eh, lloc a la manifestació amb les seves encapuches, que són també una representació dels pobles tot, principalment centroamericans i ha sigut una expressió molt gran i amb molt lima alegría culo y fuerza que me em, semblaba importante
5: eh también eh, sobre la tabla en de Van Alex. No, ahora que parlabas yes de de y marrón, Clapel que no con X, sentimientos y marrón es una agrupación eh, folclórica cultural colombiana que trabaja sobre todo el tema de la danza, ¿no? Yesi que fa fa mucha feina cultural en términos de la visibilización de visibilización de la cultura colombiana.
4: Y tú Alex, bailas um, como la Yes, porque la he visto a la Yes bailando en nah, las ceba no. charjas.
5: A ver, mira, yo, yo diré una cosa, yo soy de Bogotá, yo yo soy una escuda tunja. a las horas más de la vida podré bailar con baila la Yes, que es barranquillera. Pro ditas yo Sí que buen intento y sí que sí que yo escolto la música y al, y al cabalafí yo también soy negra, yo también soy indio, yo también yo también soy latino, yo también soy africana, eh, pero la meva sang corre toda toda que está toda que está vida, sí que al cabalafí la música es resistencia y es vida, ¿no? y, y sí que buen intento, Michael Lyes, pero mira, fem el que pueden. Bueno, y la
4: tendremos que invitar a la showper yes que estoy eh, semo sí. un baila, total y en parla una mica del de tema legislativo digo Quin novedades o temas legislativos en relación a la agenda de género están aquí presente a, a cataluña que semblan y son y digo cuáles son los desafiaments que tenemos dins de la agenda legislativa
2: no. A veure, aquí eh, podem quedar-nos en una visió estrictament sectorial, si vols identitària, de quines són les coses específicament de les dones que s'estan fent i quines lleis estan treballant, però eh, nosaltres, en com ho podem, tenim una visió bastant transversal realment del feminisme i, per exemple, legislar sobre l'habitatge, tenint en compte que les dones són el sector de la població que més afectat està precisament per l'encariment de, del lloguer, per, per la precarietat habitacional que tenim, llavors, legislar sobre l'habitatge, i aquí, a nivell estatal, estem pendents d'una llei de, de l'habitatge eh, doncs, fer això, és fer política feminista i és legislar a, a favor eh, de les dones. Jo, en concret, per exemple, quan estic treballant estem treballant una proposta d'ampliació de la renda garantia de ciutadania, que és una prevenció que vol prevenir la, la, la pobresa extrema, llavors tenint en compte que les dones en general estan molt més empobrides, llavors la nostra proposta legislativa va a ajudar molt a mares monomarentals per evitar la pobresa infantil. Eh, doncs ampliar, diguéssim, d'alguna manera la, la cobertura de gent migra, que moltes són dones. Eh, llavors, tot això, tot i que no és política feminista... Eh, opera la dona tal, pero todo el que tenga que ver con no, no son la las productos
4: de per, las personas eh, menstruantes, sino que em de pulsar una esta eh, mirada feminista a la resta. Pero, y a la sí. y a la cotidianidad cómo mestraslada yo. Eh a la cotidianidad, o sea, los
2: temas legislativos que te di. Claro,
4: que esta mirada interseccional, a que esta mirada en en todas al temas em de incluir la mirada de género.
2: Doncs pues per mi, eh, del, clar, aquest, no és la manera només de gènere de feminista, sinó és la manera antiracista, també. I, per exemple, ara mateix, per mi és superimportant... Eh, quan, bueno per mi i per molta gent dels moviments antirracistes, etc si parlem de feminisme i parlem de quotes de representació etc i no parlem deconomia si no parlem de precarietat laboral si no parlem de, 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 de riquesa no? al final en un sentit no extractivista i capitalista sinó d'entendre que les cures són economia d'entendre que que d'alguna manera les treballadores de la llar pues, estan sostenint mmm, tota, toda la cura d'aquesta d'aquesta societat, si no veiem com hi ha dones migrants o dones nascudes aquí, però que tenen un bagatge eh, migratori eh, fins i tot no només d'altres països comunitaris, sinó mm, aquí, filla d'Andalusos o d'Aragonès etcètera, estan hiperprecaritzades. Llavors, com d'alguna manera incloem aquest, aquest relat d'economia, de generació de, de, de riquesa en el bon sentit de la paraula, d'entendre que no hi ha justícia social i justícia feminista sinó hi ha re, generació de riquesa i que les 500.000 persones que estan esperant a la regularització ja del qual eh, una tercera part són dones doncs que això també són polítiques concretes, no? I que el PSOE en lloc d'estar dient, per exemple, això que més dones arribin al Consell d'Administració de les empreses, saps? És com no? regularitza la penya i això és economia i això són drets humans, no? De, de realitat i això és feminisme. Plà, Llavors, per mi les coses van això, les coses del comer com, com diu la Yolanda Díaz eh, poder parlar d'economia, poder parlar de precarietats i poder parlar també des de talent i des de possibilitats, perquè a vegades ens' ubica només en el relat de la precarietat eh, perquè estem precaritzades, no perquè siguin precàries, sinó perquè se'ns precaritza, eh, però eh, no es parla de, la de dels projectes d'emprenedoria, de cooperatives, de les artistes, no? la, la quantitat d'artistes precaritzades um, que, que tenim i llavors incidir en aquests aspectes, no? jo crec que, que també és important i això són coses espec específiques i concretes.
5: Sí, de fet aquestes hem parlàvam amb la Marcela Bamon que és eh, que està al cataavant de l'Aassociació de professionals de la cura de, de, de l'Ogarari de la cura de València que és una colombiana també i, i ella ens parlava de la, de la quantitat de dones eh, latinoamericanas eh, particularment latinoamericanas que arriben aquí que potser que siguenguin metges abogadas eh, que eh, inginyes que tinguin una quantitat de qualificacions molt importants per que por la mateixa ley de extranjería es ven abocadas a, a agafar la primera feina que que, que, que troban y normalmente que esta es la de la cura, la de la yard, la del acompañamiento de nens o de personas grandes y es talent que en termos netamente económicos es talent que está arribando y que se está anando a un sector de la economía que no es pero el que está eh, pero el que aurían de estar de estar trabajando estas personas, pero un sistema de, eh, de, de regularización migratoria que va en contra justamente de estas personas que vienen de fuera, es adi no numés eh, eh no numés toca el tema de, de, de la dona, sino de la migración y de cómo la política puede afectar desde la migración a las matechas donas y a la sociedad y el impacto que puede tener eh, a esta fuerza laboral a la sociedad, ¿no? i de manera transversal, perquè tu has, tu has parlat de
2: bueno, no sé, d'advocades, de professores, de no és gent per parlar de les migracions només que a mi a vegades, també mi em qüestiono això, mira, està la, la mujer marron latina parlant de coses de mujeres marrones és com no, hauríem de o sigui, tenir un potencial de gent que per temes de regularització per temes de convalidació, per temes de que i al final aquestes són de temes de, 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 de llei d'estrangeria, que al final aquestes són eines que volen d'alguna manera com conservar l'ordre social de la, es, es parla molt de la divisió m, sexual del treball, però hi ha una divisió racial també del treball, Clar. i d'alguna manera manera, qui desenvolupa quines tasques o quines feines, és un ordre no, que té a veure, bueno, aquí podríem parlar de colonialitat, podríem parlar, saps, de com això encara a dia d'avui les traves administratives o les lleis continuen legitimant. Llavors, trencant tot això, Bueno, és un repte i és el que estem intentant fent eh, poc, a co, poc a poc però lligant-ho amb el feminisme, si no tenim un feminisme que es comprometi amb això que no és una lluita de les dones jatinoamericanes o de les dones migres, és una lluita de, de totes les dones, perquè si nos tocan o no ens tocan a totes, és per tot llavors, eh, bé bueno, hi ha molta, molt feminisme hegemònic i tal que no vol ¿no? que no... A a res. <risa> también
5: tiene una agenda colonial y blanca Che González
4: actualmente es diputada al grupo parlamentario del Como Podem, pero eh, es también candidata, la tendremos que tornar a convidar para que parle una mica más de la candidatura y del proyecto que proposa per Barcelona y enspeñen la propera, Chez yes, muchísimas
2: gracias y buena luita muchísimas gracias a vosaltres y seguid, seguidme en la lluita no, que no, vayamos no bien yes. Ràdio Amèrica Barcelona.
5: Mm. Rap. Música sense pausa. Mm.
4: Continuemos en clau catalana de género y analizemos el feminismo y la vinculación a la juventud. Y para yo convidemos a Marta Oliva y López, socióloga especializada en feminismas y políticas públicas, acción comunitaria desde el ámbito formativo, con también a Cora Ruistena, politóloga especializada en feminismas y juventud, es parte de la red de politólogas y amés amiga de la casa. Benvingudas, Marta, Cora, muchísimas gracias por acompañarnos a WI.
3: Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos y muy contenta de tornar siempre
4: a RAP Radio. Muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias Cora y la verdad ahí en vivido al carrer de Cataluña, als carrers de Cataluña, Luna, un nuevo tema, pero volvíamos no aprovechar con um, esta perspectiva desde eh, Cataluña, Ver cómo es el cómo se está escribiendo el, el feminismas aquí al territorio y volían consultarles qué es el feminisme per vosaltras y en qué está te está a cataluña Marta comenzas tú
0: sí, tal eh, para mí es una pregunta complicada el que es los feminismas pero para mí es como una manera de viu y danar la vida un, no? és viure des de la consciència, viure des de la lluita i la reivindicació i tenir aquesta mirada en tot allò que fas i, en, i allà un vas. La Marta, i a més afegeixo que
3: els feminismes, tal com deia la, la Jéssica abans, no són tan diversos com la pluralitat de dones i, per tant, també responen a aquestes necessitats d'interessos diferenciats que el que fan posar el focus en desigualtats diferenciades, no? segons si som més joves, on vivim, eh, si pertanyem a alguna cultura o ètnia concreta, i per tant s'ha de tenir en compte tota aquesta diversitat de, de famílies.
4: I aquesta diversitat com va a, a tenir presència aquí a Catalunya? Com és el feminisme a, a Cataluña y aprofitan que las dudas trabajan en temas de juventud, eh con relación no eh, a qué feminismo am la juventud y qué abarca, ¿no? Dir la juventud porque yo em considero jovà. O soc per vosaltres?
3: s'encara guets, s'encara guets, Maria, que són quants anys. Val, I la Marta també. Val, Marta. Jo ja estic de sortida. <ríe> Bé, Marta, podem
4: nosaltres. Però com tan va relacionar-se, tan, no, no? la joventut, el feminisme, sobretot en la inscripció de Catalunya.
0: Sí, per mi, eh, la gent jova com un no té com tot un poder del canvi ja no només amb els feminismes sinó com amb, amb totes les lluites que venen. però sí que és veritat que té arma de doble fil perquè igual que té tot aquest poder de canvi té tota aquesta pressió de que s'espera d'elles no? com aquest canvi. Aleshores em, per mi a vegades és perillós com focalitzar-ho en, en donar-lis tanta pressió o bueno, posar-nos jo també em considero jove però aquesta pressió de què hem de ser nosaltres, no?, qui faci tota la revolució i, i qui faci tots els canvis, i, i està bé, però al final les joves hem arribat i som reflexes també, no?, del que ens han ensenyat, de la societat que tenim, aleshores, bé, bueno, és com buscar aquest equilibri. Tot i això, penso que les joves hem... som supervalentes, tenim moltes ganes i, i ho hem entomat, i hem sortit als carrers i s'han no? dibuixat discursos diferents, s'ha vingut a donar una volta als feminismes aportant tota la part, sobretot, de les diversitats, tota la part de la pluralitat, eh, tota la part també de les sexualitats i penso que aquí les joves sí que fan un cop a la taula i, i donen molt, no? I, I aporten molt de discurs en aquest sentit.
4: I la no tan jove?
3: No, no tan jove, però encara professionalment em dedico a treballar amb joventuts, amb diversitat de joventuts, i coincideixo plenament amb el que diu la Marta i, de fet, a mi m'agradaria posar el focus en com la resta de la societat veu no? a les joves que sempre amb una, aquesta mirada adultocèntrica, de problematitzar, eh, sempre han sigut un problema per la gent adulta, la gent jove i a mi em sembla exactament que estan marcant l'agenda amb moltes temàtiques, a més dels feminismes, amb temes medioambientals, i, a més, mostren noves formes possibles, alternatives a les tradicionals, a les que estem més acostumades d'interrompre el públic, utilitzar el propi cos no?, com una eina com una, eh, per, per tal de reivindicar o expressar determinats eh, missatges, que el que fa és doncs, utilitzar amb el que, per exemple, els mitjans de comunicació es fixen més, que és en parts dels nostres cossos, no?, com sexualitzant-nos, i les joves han utilitzat una altra forma que, per exemple, doncs, utilitza aquest, centro, eh, aquest centre no? en una determinada part dels, del cos, com pot ser els pits, per llançar-se un missatge. Em sembla que això és innovar, és expressar-se d'una altra forma i trenquen amb les formes més tradicionals, per exemple, del feminisme amb les dones adultes, que era llegeix tot aquests llibres, no? i vin a discutir amb mi d'igual a igual.
5: També és una mica paradoxic sí. aquesta aquesta dualidad, ¿no? Pero una banda eh, la sexualización de la de las jovas y por la otra la, la infantilización de las sebas demandas o de las sebas eh, maneras de protestado, de manifestado, de pensar, ¿no? Esta, esta dicotomía entre Total. el que se espera y el que y el que se bulde de, de, de las donas, y sobre todo de las donas jovas, ¿no?
0: Sí, pero pienso que esta dicotomía también ve, ¿no? Como al patriarcat vol infantilitzar-les, però no, les joves ens hem apropiat dels nostres coses i dels nostres drets i hem decidit que podem mostrar-nos com, com vulguem. No? Aleshores, crec que venen com des de focus diferents i referent no, a la pregunta que feies de com són els feminismes amb les joves, penso que les joves són molt diverses i que, per tant, aquests feminismes també ho són perquè al final el formen aquestes joves des d'aquesta part més de la diversitat.
4: Y me pregunto, Dins, de estas dicotomías, de esta obertura y empoderamiento de eh, las yobas, ¿qué pasa en relación a la educación en perspectiva de género y, sobre todo, si no es tan una mica la deriva, cuán eh, volan posar las luitas per sobra eh, las carrers o sea jeans del carrers de las escuelas de las instituciones o dice de eh, las propias familias y eh, recordaba y no, en realidad no recordaba en eh, de recordar el caso de eh, las be personas a Salent, no que yo a uh, que volen fer en, en un caso un cambio eh, de genera que dice de las instituciones clásicas están en y estamos solas. ¿Qué hemos de hacer y cómo de hacer eso?
3: una pregunta muy compleja, sobre todo el tema que has portado, porque aquí, por ejemplo, en este caso que solo se hablaba de bullying, y en realidad era violencia por razón de identidad sexual, la identidad de género en realidad no, porque se consideraba... Eh, o sea, la, la identitat és autopersuabuda i es considerava un noi i la tractaven com una noia, i aquest va ser el cas de violència, que després el redueixen amb eh, assetjament escolar, així com en general, la segueixen anomenant com una noia. Eh, per tant, aquesta complexitat...
0: Perdona, sí, perquè complexitat... hi havia la doble variable.
3: Bé, que és, és, era, era argentina, és argentina, no? és d'Argentina. I a més... Eh... O sigui, hi ha aquesta dualitat també en les polítiques institucionals perquè hi ha, hi ha legislació sobre l'aplicació de coeducació a, a les escoles, als centres públics, però encara no hi ha una visió institucionalitzada a la majoria d'ells, sinó que moltes vegades depèn del professorat i aleshores eh, trobem aquestes diferències. O sigui, una cosa és que exi existeixi la llei i després la seva aplicació a la pràctica. No? I ens trobem doncs, que la socialització Eh, diferencial si ets noi o noia, o sigui, amb aquest binomi encara no sortim d'això, eh, costa molt encara de sortir, si bé amb el llenguatge doncs, eh, hi ha hagut un avenç important i a les escoles es parla de famílies i, de més, ja no és que conviden els pares només, i a més que només van les mares, sinó que eh, també s'està intentant els patis de les escoles, no? que, que, per exemple, no, no hi hagi la centralitat dels del una, el bàsquet o el futbol, que tradicionalment són d'un doncs, joc que juguen més als nois i que ja des de petites ens venen a dir que els nostres espais no són els centrals i que ens hem de posar un racó a parlar de les nostres coses i si pot ser de nois millor i, i ells que ocupin tota l'espai, no? Marta, estàs amb la mateixa línia?
0: Sí, totalment. I de fet, eh, pensava no? que, bueno, que passa arreu i que el moviment social sempre va abans, no? que les polítiques, i les polítiques sempre arriben quan el moviment social ja ha anat Sant quatre passos endavant. Aleshores, això què passa també? No? Que amb les joves els demanem com aquests canvis, però després, no? quan, bus... quan elles busquen les seves referents o des de l'escola, no? tot el model de coeducació, però aquí l'ha d'implementar, no? fet com aquest canvi i aquest treball i aquesta deconstrucció eh, segueix no, reproduint sistemes heteropatriarcals. Aleshores, també t'explota el servei no? de dir tu m'estàs dient una cosa però estàs aplicant una altra. Ahora, y a mí, a ¿no? En un contexto
4: de adolescencia, eh, pero adolescencia que ya el cerebro está explotado per sí mateix, sí. a mí es con toda esta estimulación. Eh, ¿Quiénes desafíos ya eh, en Cataluña en, en relación y respecta a, eh, a los feminismos y sobre todo a la agenda de los feminismos?
0: Vale. En aquest tema, penso no, que des de fa bueno, des de l'última de vegada que es va formar govern, que va aparèixer com tot el Departament d'Igualtat i Feminismes, que és fort que no aparegués fins 2020 i poc, eh, s'ha començat no, a parlar, de fet s'està treballant per fer com construir tot un protocol i un marc de com treballar-ho eh, d'estratègia nacional, però... Penso no, que el repte que encara queda és tota la part de eh, transversalitzar-ho, de que això no sigui una cosa que només afecta a les dones, que només afecta a les joves o a la gent gran, sinó que totes les polítiques estiguin amb aquesta mirada. Eh, I penso que això és com el gran repte de les institucions, tant a nivell eh, autonòmic com a nivell local, que sempre com costa molt aquesta, aquesta mirada. I, I, a banda, hem, poder adaptar no? el que deia abans, aquest discurs institucional el que passa al carrer. Els moviments feministes estan anant molt ràpids, les institucions sempre van molt lentes, llavors hi ha com aquest xoc de, de les realitats, de que quan ja s'ha aprovat una llei, al carrer ja, aquest debat ja s'ha superat. No? Vull dir que les lleis han de ser-hi perquè són les que s'estanen, però bueno, els ritmes són, són diversos. Coincideixo totalment i és, és
3: molt complex el tema, així que agraeixo eh, com ho has abordat i afegiria també que moltes vegades treballar el tema transversal és el gran repte de la transversalitat des dels anys 90, portem parlant, i a la teoria és molt maca, però a la pràctica vol dir que tothom ha de tenir una formació mínima sobre feminismes i tenir en compte aquests interessos i necessitats diferenciades si estem parlant de noies joves, perquè, perquè la socialització és diferent i els problemes que ens enfrontem són diferents, si parlem de gent gran, si parlem de qualsevol col·lectiu. I això és el que manca, no? que moltes vegades surten, o sigui, estem avançant bastant en feminismes, però, com diu la Marta des del Departament de Feminismes, i la resta... Vull dir, ah. què, què està passant? La salut ha de tenir perspectiva de gènere, l'educació, tots els àmbits, no? que, que són tots els àmbits que
0: travessen les nostres vides.
4: Per una transversalitat. Tot... No, endavant, en Marta, perdona.
0: Que a vegades només es pensa en àmbits com socials no? que estan vinculats a les persones, però és que ha d'anar més enllà. O sigui, l'economia ha de tenir una perspectiva feminista, l'urbanisme ha de tenir una perspectiva feminista, evidentment tots els temes de cossos de seguretat l'ha de tenir, tot, a... o sigui, tot allò que traspassa a vegades el que són les persones que... ha de tenir aquesta mirada i això és, per mi és com el repte en majúscul perquè amb els col·lectius sí que està com més clar i és un discurs que està més assentat però creuar aquestes barreres i a més és com entrar en terrenys que tradicionalment han estat molt masculinitzats és com, bueno,
4: Y a repta Tanquem, la semana de la dona y Tanquem el programa. Marta Oliva, muchísimas gracias. Cora Ruiz, muchísimas gracias por compartir las nuevas reflexiones y eh Alex Bejema -al
5: Lyons. Bejema Lyons.
4: Un abrazado muy fuerte a tu Tommy y muchísimas gracias por compartir una nueva semana de la dona.
5: Deusiao.
3: A banda y banda. Edició Amèrica